0: 人呐、啊，生活、说话、形式呢，其实它都有依据嘛，有依据嘛。呃，如果你在大概不外乎就是人在这个生活的现场呢，呃，或者是不同的生活群体关系里面，你自然就会有不同的。说话的依据对不对？譬如说，你如果在你的最亲的家人的这个群体关系里面，你说话形式的依据会是比较更接近原来的你啦。哦，那如果你是在职场上工作的环境里面，在那个在那样的一个关群体关系里面，那你可能会依据利益而说话。啊，依据利害而说话，对不对？形式啊，那如果说你是在呃这种其他一般的人际关系里面啊，同就是朋友啊，没有什么利害关系啊，但是呢，你可能是、呃、好朋友、老同学啊这种啊，像可能还有这个喝酒的酒友啊，或者是以前各种娱乐时空里面的。对,不对，就是就是，那也是一种关系，也是会有依据。然后，甚至可能你独处的时候，你一个人跟你自己相处的时候，呃、也都会有不同的依据。那那些东西怎么建立的？那个依据怎么建立的？就是说，你说做一件事情的时候，你会有你会有动机，对不对？然后你面对一个问题的时候，或者是你想你你想要表达一个感受的时候，或者是你对一件事情你产生的一个观察后的想法，那这些事情是怎么怎么怎么形成的？你为什么会有这样的想法？你为什么会有这样的动机？你为什么会说出这样的话来？那。它怎么成型的？那不外乎就是家庭教育咯，对不对？不外乎就是社会经验咯，不外乎就是学校老师的学习咯，对不对？大概这个三个区块嘛。社会经验就是社会教育嘛。家庭教育就是你的原生家庭给你的影响。嘛。然后再来就是学校教育给你的建立的观念嘛，不外乎就是这三这三个大区块，成为你在生活中各样不同的面对不同的群体关系的时候，啊，面对不同的这个这个状生活现场的状况的时候，你会有那样的说话那样的形式那样的反应。那样的去处事为人，对不对？那你依据不外乎就是你的家庭教育、你的学校教育、你的社会教育这些东西。那现在如果说，呃，成为一个基督徒，啊、呃，作为一个基督徒，从这个观点来看，从我刚才所谈论的这样的一个角度来思考的话。他有没有一个可能，就是要重新建立依据的必要性？一个人的生命状态，或者是他的生活品质，绝对关系的，就是你在建立了这些不同，你从不同的层面。对你自己的生命产生的一些经验值，然后呢，你的学习历程里面建立了一些价值观，啊、呃，然后也在你的经验值跟价值观交错运用的过程中呢，也发现了一些，也可能发掘的一些创意空间等等。那这些东西中，这些东西是是,是势必必须要改变嘛？换句话说，成为一个基督徒，其实也意味着你在重新建立一个说话形式，面对问题，在生活现场去解决问题，哦、呃，突破困难的新的依据嘛。清醒一下，不清醒的去洗脸啊、哦！我不要看到你那个睡眼惺忪的脸，我看着你我也想睡了。你本来有一个依据嘛，说话形式、处理问题、面对困难方法，你你会有一个模式。那现在这个依据，这个依据的改变，这个依据成为一个成为一个基督徒的意义了。我觉得最起码有这个意义，就是你要重新建立，重新建立你的。刚才我所说的，生活啦，工作啦，人际关系处理啦，对不对？各种各种的这个，过去你的依据，你你你你现在得重新建立，以后你才会有新的，你的你跟人的关系才会改变嘛。你有没有需要改变的状态呢？你跟人的关系需要改变，你跟物物。物，物质，柴米油盐酱醋茶，对不对？你生活在物质的时空跟世界里面，你的物质需需求是有的，是要的。那你跟物的关系要不要改变？要，这个关系，跟人的关系要不要改变？要。跟物的关系要,要改变。人跟物加起来，这两样东西加起来，就是上帝创造的总体，同意吗？同意。人是所有活物的代表嘛？活物是指着有生命的现象的，人是代表嘛？为什么人是代表？因为人被赋予管理的权柄，人把所有的活物命名啊。当你。所有的活物是耶和华把它呃，圣经上记载说，应该是创世纪第几章？第一，章。啊，创世纪第一章，他怎么讲的呢？二章十八节。二章十八节。二章十九节，他怎么讲的呢？用土造成的野地各样走兽和空中各样飞鸟，都带到那人面前，看他叫什么，那人怎样叫各样的活物，那就是他的名字。All right， 所以人是活物的代表嘛，对不对？人是活物的代表，所以人是所有的活物的代表的同时，加上物，就是在造人之前的那些所有的物质的空间物件，都是物嘛？所以整个创造是不是就是人加上物？是。就是就是这个创造的总体，对不对？好，那现在神。这叫做受，就说人加上物了哈，他就是受造、受造物的总体，受造物的总体，对不对？受造物的总体。那这个受造物的总体，变成是，变成是一个人，他成为一个基督徒，他要重新去建立与人与物互动的新依据，以至于能够改变与人与物的关系，同意吗？这个逻辑你同意吗？我们现在。把过去你对于你讲到什么基督教、伊斯兰教、佛教、道教，还有很多什么这个喇嘛教啊，什么各种不沙旦教各种宗教，你把过去的宗教观念先摆在一边，先把它放在一个应用的概念里面说，我今天我的生活中我遇到了各种的。可就是过去、现在、未来都可能都是充满了问题、困难，对不对？那我现在面对这些问题跟困难呢？如果你去稍微剖析一下这些问题跟困难呢，就不外乎是你跟人跟物的关系而产生的，不管什么问题、什么困难。它总归一句话，这些问题跟困难都是发生在你跟人的关系，以及你跟物的关系。a l right， 比方说麻黄素是不是好东西？是。麻黄素是用来做什么？治你感冒的嘛。你把麻黄素这个治感冒的好东西。这个是物的一个一个,一个物质，它是一个物质。物质本身是不是祝福？是,是。神创造天地海河其中万物的物质界的这些物质是祝福，对不对？是。是祝福啊。那为什么在人的身上变咒诅？因为滥用嘛，物质滥。呵呵质滥用听过吗？这个词物质滥用这个词，这个词是比较比较斯文的，比较斯文的那个描述嘛，就是为服系统的描述叫物质滥用，很很斯文。其实它就是酗酒嘛，其实它就是吸毒嘛，是不是？叫物质滥用。物质本来是好东西嘛，那你你为什么会滥用？滥用的意义是什么？过多，滥用的意义就是你跟他之间的关系出问题，意思就这么简单。好，那关系出问题什么概念？物质滥用，它意味着，意味着你跟物质之间的关系出了问题，对不对？那这个关系出了问题是什么概念？叫关系出了问题。那它意味着什么？意味着什么？意味着意味着次序的混乱。什么叫次序的混乱？就是你到底你是使用物质的使用者，还是你成为物质使用的使被使用者？谁是你？到底谁是使用者、啊？谁是为主的、啊？谁是为用的、啊？好，我再举个例子，比方说，我在三十五岁那一年，应该是三十五岁吧？一九九五年，民国八十四年，一九九五年八十岁，三十四岁，我五十年是吧？民国八十年是三十四岁。我在三十四岁那一年，刘敏一岁，我儿子小儿子,兒子一岁，然后有一天呢，那一天我于敏很早出门，那时候我在做房地产，他很早出门，我就是等着等着等着要怎么样去安排。我忘了啊，总之我就抱着刘冕，一岁嘛，那时候一岁，然后抱着刘冕在那边玩嘛、啊，那玩的时候我就发觉说，哎、欸，世界上怎么有那么好玩的东西啊？就觉得一岁的孩子很可很可爱，很好玩，知道吗？我怎么忽然发现，怎么会有这么好玩的东西啊？这么好玩的小孩怎么这么好玩呢、啊？然后我在一边玩一边。觉得很好玩的时候，我忽然想起来，我两个儿子哎、啊，刘琴，大儿子，比他大六岁嘛，就是一个七七年次，一个八三年次了、啊，差六岁，啊，我就在想说，哎，我两个儿子呢，那、啊、这个是第二个啊，啊，我第一个儿子呢，一岁的时候是什么样子？我怎么一点？印象都没有，顿时就有一点，好像蒙到上帝的光照这样子，顿时觉得说、欸，哎，那我在干嘛？我不是自认为是一个好丈夫吗？是一个好父亲吗？是一个好男人吗？对不对？爱太太，爱妻子，爱孩子，爱家庭，爱国家，爱社区，爱邻舍。因为基督徒嘛，这些东西都是你要自我标榜的东西嘛。可是你不知不觉你发现，这些发现这个问题啊。当我发现这个问题的时候，我发现那我在干嘛？哦，我忽然想起来，他在这么大的时候啊，到我手上的时候，基本上都是睡着的。为什么？很早出门把他送到我岳母那里去，要上班。很晚下班回来接他，他已经睡着了。早出门的时候他还在睡。回来晚回来接他的时候，他也已经睡了。所以他活蹦乱跳、很可爱的时候是没印象的。啊，那这个时候我就推理出：哎，那我为什么会这样？我不是，我为什么要那么忙？我为什么要一天要花十几个钟头工作？我不会为这个家庭吗？那我为了这个家庭，怎么到、为到、为到,到后来，我跟妻子的关系也出问题呢？为什么我们会常常吵架呢？为什么我对他讲话一点耐心都没有呢？为什么我的孩子一岁多的时候咋样子，我一点印象都没有呢？是不是出问题？是，这是个问题。是。其实，十个家庭有八个有这种问题，现代家庭。那我不是因为，我不是因为我是一个基督徒，我不会去思，我可能不一定会去思考这些。后来我就开始，我一九九五年这件事情发生之后，后来发生了很大的事情，让我人生有很大的转折。我决定要回到教会，因为我是那一年我我才回到教会。我在那一那一年之前往前推，往前推到一九。七八年，一九七八年是民国六十九年，六十七，一九七八年减掉一九一一六十七，对，民国六十七年，民国六十七年六十八年，我是六十八年入伍的，我六十八年的时候去当，我那个时候是警总干训班二十四期啊，那警总警备总部没有学校，那个时候还没有警备学校。警备总部后来警备学校也没了，因为动员抗战时期终止以后，那个警备总司令部的招牌就拆了。以前警以前那个军管区司令部是两个招牌双衔，一个警备总一个一个警备总司令部，一个警备呃一个军管区司令部，对不对？然后县市的时候就变成是警备分区指挥部跟。县市的团管团管区，现在只有团管区，没有警备分区，没有那个双险了，因为动员抗战时期终止，所以动员抗战时期终止之后呢，这个就没有了。当时还有的时候，我们就是那一期的军校生，在三军八校之外受的训练跟人家不太一样，但是也有基本的基本的养成教育啊，就是在。陆军官校受训半年，在其他分科教育的学校在半年，然后再来警备总部自己的班训在三个月，所以受训时间大概是十五个月，然后就挂少尉。后来七十五年退伍的时候，就就就尚未退下来，七六年就结婚了。我退伍隔隔两个月结婚的，所是七六年结婚的。所以，我等于是入伍的那一天呢，我就军进到军中就没有正常的教会。其实我是国中的时候就升国中，国中升高中的时候就就加入教会。所以，一九九五年那一年呢，是已经事隔十六年到十七年左右，没有没有没有回到教会。所以那一件事情呢，就。把我重新又带回到教会。那问题在哪里？我做的事情对不对？我没有做错事情啊！我很我很努力在工作啊！我一天工作十二个钟头啊！因为工作那个不动产那个在那个年代啊，那个年代有很多事情要做，有很多事，就是说你可能你手上的事情都已经放下，你脑袋还在转。哦，然后你很多事情你必须要去，就比较长时间的劳心又劳力，但是它是高利润，就在那个年代，就一个月可以有三十万五十万的收入，在那个年代，那现在房价已经比那个年代涨了十多倍了，那购买的那种能普遍，因为你毕竟它还是要归于归到市场的需求机制嘛。你在地皮再怎么炒，再怎么炒，炒到这样这个情况，你一般老百姓买买不起，就是买不起。市市场的焦头就一定会趋缓，然后呢，那个脉动就一定会变成是微弱。这市场的脉就是这个这个东西是体质了，所以无法改变。去洗脸，哎，站起来去洗脸。从开始到现在去洗脸。就说你把这一个，我们就是把问题做一个简单的一个一个一个结论，总总归说来，所有的问题都出在哪里？就是关系顺序、主从、为用或者是为本搞混了，我没有错啊。我本来就应该要努力赚钱嘛，我本来就应该努力工作嘛。只是你把努力工作的那一个事情呢，那一个事情的意义本质上它是为用的意义，家、亲子、夫妻关系是为本的意义。结果为用的你拿来为本，为本的你拿来为用，那不就乱了套吗？我跟你讲，很多夫妻关系。不是因为外遇什么，外遇都是什么、啊、结果？真正的原因是关系的优先顺序，这个问题跑掉了，这个主从跑掉了，这个为本为用的这个问题出现在他们的关系当中，对不对？为用的变为本的，为主的变成是变成是为为本的变成是为用的。好，这个就是我要跟你跟你讲的。所以，如果今天，今天总体上说来，人的呃，就是所有的问题跟困难要解决，你从这个角度来看，如果把你跟人的关系，还有跟物质的关系，做了一个健康的主从为本为用的次序调整，是不是？事情就解决大半了，问题就解决大半了。好，那问题在哪里？逻辑上来讲是这样没有错，可是你忽略了一件事情：人，你跟人的关系要处理要解决，还有你跟物的关系要处理，要恢复健康。这两这个目标要达成。它的前提必须是什么呢？必须是你跟上帝的关系得先恢复，因为人跟物都是由上帝所创造，还有主宰。所以这个时候你就会发现十字架的道理就出来了。为什么救恩用十字架来成为救恩的记号？因为十字架它就是。一个纵向的关系建立好，然后再来一个横向的关系，就能够立起来。十字架就是一个纵横的概念。纵向的关系是你跟上帝的关系，你跟上帝必须和好，你跟上帝必须建立一个正常的交流关系。那你跟上帝建立的正常交流关系，这个逻辑又从哪里来的？因为圣经上讲得很清楚嘛。圣经上讲什么？你听过《创世纪》讲的不？讲到说神用地上的尘土造人之后，他在人的鼻孔吹气啊。当神在人的鼻孔吹气以后，圣经上就描述这个人成为什么样的人？成为有灵的活人嘛，对不对？所以你跟我说存在，存在，人开始存在是因为那口气啊。所以，如果今天你要回复你跟上帝之间的那个那一口气、那个灵的关系，这个是一个恢复的起点。为什么这么这么说呢？因为当人受造之后，神告诉人说：“你就是不要吃那个分别善恶素的果子你吃的日子，你就必定死。”所以，人吃了之后，人就呈现了一个死的状态。死的状态什么概念？死的状态就是，本来人跟神之间有那一口气成为联系，叫做灵性的交流。那个灵性的交流的联系，本来它的资讯，它的这个叫做啊、呃，它的叫做什么呢？叫做这个。它是网路是通的了，你跟神之间是有一个 internet， 叫做灵性的 internet， 属灵的网路是通的。但是呢，最一进来了以后呢，那个网路断了。所以死的意思，吃的日子必定死的意思，不是那个人就马上就挂了，就化成羽羽毛，就变成一根羽毛飞走了。那个死的意思是 internet 跟神的网际网路的那个通路断了，断就是阻隔了，产生的阻隔了，然后就怎么样？然后就被定义为死了，在神的眼中。所以人可以活得像死人，在神眼中，活得像死人的意思就是他跟神之间的，因为人是万物之灵啊。人的存在是从零的存在开始的。当最入侵之后，人的零的存在，的这个事实就切断了交流跟神之间。internet 网际网路断了以后，就 download 不了东西了嘛。网路断了，你还能下载吗？你没办法下载，你也没办法什么？你没办法上传嘛？上传是你的祈祷。你画救人哦。对不对？你画救恩，你你也感受不到救恩的力量、啊、你你哪一个人没有呼呼没有呼求过？你在没有信耶稣以前，你就呼求过听啊、背啊，是不是？你一定呼求过嘛？但是你呼求的时候，你没有回应，你懂我意思吗？因为网你没办法上传呐、啊，你也没办法下载啊，对不对？啊，那所以，所以现在我我话又话题又回来，回到我们刚刚讲的啊，你的问题要解决，问题解决的根源，总体说来就是你跟人还有跟物质，人的人跟人，人跟物质，的总体创造的世界时空，必须要恢复健康的关系，而这个健康关系往往出问题，首先。会出在哪里？会出在会出现在主从为本为用的这个问题。你在钱是什么？钱是不是祝福？是。钱是祝福。现圣经上没有讲说金钱是万恶之根哦。圣经上没有这样讲哦。圣经上讲说贪财是万物之根哦。不是说钱财是万物之根，问题在这个字哦。贪财是万物万物之根的意思是什么？就是我你跟物的关系产生了主从的问题。本来金钱是唯用的，后来金钱代替了上帝，变成是你的上帝，就变成你给金钱用去了。你到底是用钱的人，还是你是被钱用的人？你照理说，你应该是被钱，你是用钱的人，对不对？但是你贪财，基本上就已经被钱用了。你已经在心态上是被钱用了。所以当当神跟人立恩典之约的时候，神跟人立恩典之约的时候的一个经典的代表人物叫做亚伯拉罕。创世纪十二章，你看一下一到三节。《创世纪》十二章，亚伯拉罕，神跟亚伯拉罕在立约的起初，他这个任何的一个约，他都有这个约的宗旨啊。譬如说你，你过去我卖房子的时候，我们签订房屋买卖契约，对不对？买卖契约的制定，其实它的宗旨很简单，就是卖方取得了他这一个销售房屋的价金，买方也能够在给付价金之后。安全的取得完整并安全的取得了这一个他要购买的房地，这个买卖契约的中，对于我们中介业者来说呢，对买方对卖方的意义就是有了一个呃买卖的机会的撮合跟服务，并且达成交易安全的目的嘛，他付你佣金就是这样子而已嘛，所以一定有一个和契约的。终止。同样的，神跟人在立约的时候，第一个这个代表是亚伯拉罕，亚伯拉罕成为这个恩典之约的一个代表，因为亚伯拉罕的约是最接近圣经的新约的。他说。亚耶和华对亚伯兰就还没有更名，还没有名字还没有改之前呢，改名之后叫亚伯拉罕了、哦、亚伯兰说：“你要离开本地本族父家，往我所要指示你的地去，我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大。”好，这是第一第一个很清楚的把这一个跟他之间立约的宗旨标示出来了。他跟亚伯拉亚伯兰立约的宗旨是什么？宗旨是什么？赐福，赐福。这个约，他跟亚伯拉罕立的这个约，这个约的宗旨是很清楚的，就是祝福之约。而且祝福，他的祝福跟人的祝福不太一样的概念是什么？神的祝福不是带着。一个假设语语气，然后呢，一个未未知的未来可能性的一种期待感，不是祝福我祝福你，可能是代表着什么？代表我期待你可以蒙福，但是蒙福的事实不一定会发生。祝福是一个单方面的期待，对不对？对于期待对方可以蒙福的意思表示，可是不代表。不代表你祝福他，这个福就会临到他，哈。但是雅，但是神的祝福，神的神的祝福，他意义就不一样了。他就是等于是，所以他叫赐福了。换句话说，他不但有一个祝福的意念，他也完全是可以有这个赐福的能力。因为他掌握了所有的资源，神是掌握所有的资源的神嘛？因为他是造物主，他现在从造物主的立场，要在你身上进行救赎，跟一个穷光蛋要在你身上进行救赎是不同的意义啊！今天我很想祝福你，可是我什么也没有。那个意义跟一个什么，跟一个掌握的天地海和其中万物资源的这一位上帝要祝福你，意义是不一样的。好，所以这一个约它的宗旨是什么？祝福，对不对？就是福，他就是乐意赐福。好，这是第一个。这个约，现在我用这个约来告诉你，神跟我们。立的这个新约跟这个约的本质上是一样的。然后呢，接着往下看，我必赐福给你，叫你的名为大，对不对？再来呢，你也要叫别人得福。好，这个就说出了他赐福给你的这个主主要的宗旨之余。他还把这个福要透过你延伸到别人的身上，这是他赐福的一个重要的目的目的。所以第一个宗旨是赐福，约的宗旨是赐福。然后第二个呢，赐福给你的目的不是只有你好。然后你家里好，你老婆好，你孩子好，你的家庭好，你个人的生命好，你的事业好，你的什么什么好而已。他还期待你能够给别人有一个目的，期待你叫叫别人也因你得福，叫别人也因你得福，这是他的第层次，这个福的层次。所以你会发现，如果今天。你你从这个角度来看这件事情呢，你就会跳脱出一种呃人的那种很自然的那种自私的心态。好、啊，我们接着往下看。你的你为你祝福的，我必赐福于他。那咒诅你的，我必咒诅他；地上的万族都要因你得福，对不对？好，那现在这个约到了，这个是一个应许嘛？好，我们继续往下看好了。亚伯兰呢，就照着耶和华的吩咐去了。罗德也和他同去。亚伯兰出哈兰的时候，年七十五岁。亚伯兰将他的妻子撒莱和侄儿罗德，连他们在哈兰所积蓄的财物、所得的人口，都带往迦南地去。他们就到了迦南地。亚伯兰经过那地，到了四件地方，摩利橡树那里。那时迦南人住在那地。耶和华向亚伯兰显现说：“我要把这地赐给你的后裔。”亚伯兰就在那里为向他显现的耶和华筑了一座坛。啊，这个这个描述就亚伯兰就开始了这个蒙福之路了。啊，有了一个起头，他就开始了，就出了哈兰，啊，然后从乌尔地，从他的本地本族，然后就叫做乌尔，然后出，然后又往。又又到哪里？又到哈兰嘛，然后在哈兰那里呢，就就是足坛献祭等等啊。好，那这这一个刚刚讲到的这个赐福的宗旨，跟他赐福的目的是不但是要你得福，也能够因叫别人因你得福的这一件事情，其实是神他在他的创造物主并。救赎主的高度，在实践或者是在图一个他要完成的一个他心中想要成就的事情。这个事情就是他希望能够解决掉他在人在创世纪的时候最入侵这个人的生命之后。这一个局势能够透过这个约能够扳回啊！我简单的做一个做一个这个话题的一个一个简单的一个概念性的结论，就是说，当立约的时候，其实这个约它的宗旨是就是祝福，就是赐福，而祝福赐福的定义，它的含义不仅止于你所领受的。他有一个很重要的定义是，是他希望能够，我就我这个延伸性的这个福呢，他能够透过你，又能够叫别人因为你的缘故能够得到祝福，这个是他在这件事情上的一个重要的机制，约的机制。这个约的机制呢，透过他去传递这样的一个应许之福的作业。然后找到了一个人，这个人叫亚伯拉罕，就很听话，他就照做了。在照做的过程中，就开始应验，也开始实践这个神在透过亚伯拉罕的这个恩典之约要达成的一个目标。那他的目标到底是什么呢？他以一个造物主的身份，并且又以一个救赎主的立场。来进行这一个约的目的，其实就是要完成救赎的工作，让人能够回到受造的时候的那个原始的目的，回到那个目的。所以呢，这一个约就涵盖了三面的意义：，第一个，你会因此得福；，第二个人会因你也得福；，第三个，神也会因此而满足。听懂这意思吗、嗯？这个约就产生了三方。第一方是你，你是蒙福的人，你会因此蒙福在这个约里面。你进入这个约，神不会被约，约也不会有所谓的什么叫做不履行条约之后的弹书，没有这些问题。神单方面的是完全履约，所以在这个约里面，你是蒙福的，这个核心是不会跑不会跑掉的。所以福音不是从。新约才开始在有旧约就开始有福音了，所以你要用新约的眼光去看旧约，你就看明白。所以第一方就是你这个人，你有一个在基督里面蒙福的定一个一个叫做命定，然后这个福的涵盖的意义是什么呢？不仅止于你过去所所所领所领会的那种福的定义，而是。他要叫人也因你，也能够因你得福的这一件事情，成为这个福的含义，很重要的一个意。义，你在理解这个祝福的时候，你要有这样的思维。然后这样的一个思维，其实第三方受贿的人又出现了，是神他自己，因此要得到满足，神要因此达成他的旅，他的制定这一个恩典之约的目的。所以你会看到你跟。叫你得因你得福的人，以及神都会在这个约里面同得满足。好，那回到我们今天在讲的，如果今天你的生命在过去不是你的问题嘛，所有的问题都要都要追溯到亚当啊。所以当亚当犯了罪以后，人就因此。有罪的入侵，在人的生命里面，所以没有一个人是学习过、学习过犯罪的，没有一个人学习过犯罪。换句话说，没有，也没有老师在教你犯罪。世界上没有这个学校，也没有这个科系，对不对？你也，你也不用教。也没有人教你，你就是自然而然就会说谎。你你妈从来没有教你说，我现在我告诉你，你讲话你一定要学习说谎话，你不能你不能讲真话，没有没有父母这样教的嘛。但是每一个人每一个孩子都会说谎，哎，你不觉得这很奇怪吗？没有人在教哎，没有父母从来没有父母会教孩子说谎，但是孩子都会说谎哎，不用教就会呀、啊。所有的孩子都是都是被教导，都是要说实话嘛。但是为什么现在听实话很难呢？现在听真话很难，对不对？现在你你你你你，你你你报上杂志要看到真真真相也很难了、啊。新闻是假的，真新闻也有假，也是用用用假话去建造起来的。假新闻那就更不用讲。就什么事情都是假的，都是好像都是糊弄人的，是不是？就是睁了睁着眼睛在说假说瞎话，这个这个这这这个、这个、到底咋回事？这个从来没有，就是说政治人物也在也在胡说八道，你平常生活之里面呢，你也难得去真的,你的，你的你你听到什么让人觉得扎心的真心的话，好像很难了、啊。真的不容易。那我这这个世界怎么会变这样子？那其实就是道理很简单嘛。你不是因为犯了罪你才叫罪人嘛？是因为你是罪人，所以你肯定就会犯罪喽。所以问题在哪里？问题在亚当喽。因为亚当把罪导入了世界，人就因为罪的入侵，然后就成为罪人。成为罪人的身份以后，就必须要怎么样？就必须就很自然，不是必须，就很自然彰显你身份的内涵了。你身份是个罪人。你就会彰显罪人的说话、罪人的形式嘛？那你彰显的罪人的说话跟罪人的形式，然后你的,你的、你的、你的、你的家庭里面的亲属、你的家人、你的、你的、你的,你的妻子、你的孩子，或者是你的父父亲、母亲、你的兄弟姐妹，他们也是罪人，他们也自然的会彰显什么？罪人的说话跟形式。那你们在这个纠葛里面，你很难能够有一个健康的关系啊。人跟人之间很难有健康的关系啊，就是你活到越老，朋友越少啊，很难很难。所以回到我们刚刚讲的一个主题，你怎么样能够把这个问题的总结？因为问题的根源是罪嘛。那因为问题为什么讲问题的根源是罪呢？因为我们刚刚讲的一个很重要的逻辑嘛，所有的问题都源自于你跟人的关系，还有跟物质的关系嘛。那这个关系呢，永远都会是在没有健康的建造之前，它永远都是会是主从的问题，为本为用的问题，好事都变坏事啊。努力工作都产生。我昨天跟一个弟兄吃饭，他他很就是几几就是几年来，应该讲说呃几十年来他的婚姻，我跟你讲这个弟兄啊，正直的不得了，好的不得了，努力的不得了，努力工作，爱家爱孩子。然后呢，几十年都做同一件事情，就是做厨师，很辛苦啊。然后从南部上到台北来，这几年也也规规矩，一个人也住公司宿舍，也规规矩矩的，哦，该上教会上教会，该干什么干什么，也不也不乱来的，该奉献奉献，该怎么样怎么样。他最大的困难就是他跟他的妻子的关系离婚了。我说为什么离婚？你有乱搞吗、啊？他说没有。那为什么离婚？他说其实因为我不会讲话，我不知道他爱，他就是一对我就是觉得我这个人就是很无趣。他跟我离婚，他也没嫁。那我跟他离婚了，我也没娶。我一直想要等他回心转意。啊、哦。就是就是这么一个一个关系。他说，好，那你说这个人有什么错？我也没错嘛。那后来我说，那你你你觉得你真的严格说起来，如果你认为是因为你很无趣，你不知道他心里想什么，你也不了解他，这种情况造成你们之间关系的疏离，然后以至于离婚。如果仅仅仅是这样，啊，我我觉得还好解决。因为其实很多人很多事情可以学习，很多事情可以学习嘛。你说话的态度，你的你处理人跟他之间关系互动的方法，啊，你可以这可以学的，这个问题不大。我说真正的问题会不会是你就是太努力工作了，你太有责任感你是不是？他后来回想一下，他说真的，他说对牧师你说对了，我知道问题在哪里了，我没有陪他。就说他的工作，因为他很努力赚钱，他认为他的工作，他的职，他的职分就是做一个好丈夫，就是把钱拿回家。他的观念就是这样子，因为他从小他的家庭，他的父亲是不负责任的。他父亲，他母亲是很辛苦的，他他的父亲是，是他母亲单亲养家，他父亲是不负责任，而且应该中年就过世，就外面乱搞，不不顾家，不拿钱回家的。所以他就会补偿，你知道吗？他觉得他的母亲受亏待，他就不能对待他的妻子这样，所以他就会走比较极端，就补偿啊，补偿他的他的妻子，他就要很努力工作，所有的钱在自己省吃俭用，钱都拿回家，这样子弄到离婚，就因为这样子离婚了、啊，没有没有没有问题的，没有事情的，就是疏离，就是冷漠。他很努力工作，可是他鼓励他不努力工作才不是鼓励，他意思就是说，他认为这个人就是只有工作，也没有我女。女女人的心理是这样想的，对，所以说我们要鼓励他不要那么努力工作对，变成你要做时间管理，关系的处理，不是你要管理，因为任何人都需要平衡嘛。就是严格缩写，但是你回不到那个三二十年前、三十年前，因为女儿都已经读大学了。就一个女儿，已经读大学了。你回不去那个年代。你现在你跟她说你要陪她，她还不要你陪嘞。她要你陪的时候你，你你你缺席嘛？那现在她一个人，她已经很自在了。你陪我，我还觉得我还我还要不知道要怎么跟你互动。人跟人的关系是很复杂的，人不是物件，人会有年龄，会有心态，会有各种的那种呃价值。认知的改变，所以越越越来越远，越来越远。那他就一直期待我们为他婚姻能够恢复关系来祷告。我说，其实如果是这样的一个情况，你现在要重新回恢复的不是你跟你太太的关系。我说，你真的要回恢复的是你跟神的关系，然后你真的要恢复的是你你重新建立依据。过去你的依据是你的原生家庭给你的价值观给你的影响，对不对？所以你这样子有一个补偿的心态，你就是变成一个赚钱机器。女人嫁的是一个活活的丈夫啊，她不要嫁一个冷冰冰的机器啊，她需要你听她讲话，她需要你跟她讲话。啊，有的人是只要听她讲，她就该开心了。有的人是，他可能需要你跟他讲，啊，就说你要就是，好，就不讲婚姻了。那我讲这个依据，所以结论我要讲哈，如果今天我们看到了问题的本质是罪，我们看到了罪所导出来的，不见得是什么。罪所导出来的，不见得是那些杀人放火，然后嫉妒纷争，然后邪情私欲的那个那么那么不堪的这些事情。但这些事情可能都发生在我们的生命里面，曾经你也没有缺席过。但是重点我要讲的不是这个，你不要从道德观点来看，你要从关系的观点来看，罪其实在一直在阻隔人跟神以及。人跟人以及人跟物之间的健康关系，最其实就一直像病毒一样的在破坏关系，所以根本问题是最延伸到关系的处理的时候，你不得不去有一个新的一种叫做生命的谋略。这个谋略就是你不能再依据。你的家庭教育，你的社会教育，你的学校教育，给到你的说话形式的风格方式以及生活方式，继续在里面转。这个依据一定要重新建立。这个依据重新建立呢，就着我们在跟大家做教导学习，要大家学习的是什么？就是重新去建立一个依据的概念，有两个，第一个是跟与神的关系，因为这两个关系都是依据造物主，对不对？都是依据造物主而有的，这两个。他的关系，这个产生的这个源头主宰是造物主，所以你跟神之间一定有一个关系的恢复跟建立，这是第一个依据，就是你生命要建立新的依据。第一个依据是关系，这个关系呢是跟神的关系，跟神的关系建立了以后，纵向的关系有了。横向的关系就可以有有一个新的建立的依据，对不对？这个横向的这根木头是不是依据这根纵向的立在地上？对，他没有办法飘在空中嘛。他要依据这个纵向的，所以这是十字架的一个启示嘛。这是跟神的关系。第二个，跟神的关系带来跟人的关系。带来跟物的关系，对不对？这是关系的问题。而这个关系在本质上、根本上是什是什么东西？要处理掉，是罪嘛？因为罪入侵以后，人跟神的关系就阻隔了嘛、嗯、，internet 就断了嘛，嗯、就不能上传也不能下载了嘛。所以这个阻隔是不是罪？所以这个问题要不要解决？啊，那现在解决了没有？解决了没有？解决了，谁解决了？耶稣，耶稣解决了，耶稣成为那个解决罪的问题的祭物，对不对？一次永远献上。所以现在你要怎么样？透过耶稣得到这个救恩，你接受耶稣成为这个祭物了。所以你成为那个献祭的人，耶稣是成为祭物了。旧约的时候，献祭的时候。那个献祭的人把祭物，那只羊牵来，牵到祭坛的前面。祭司要负责献祭礼仪，对不对？祭司要检查这个祭物是不是合格。那这个祭司检查的时候，拿着放大镜开始找，有没有瑕疵，对不对？那他在谁身上找瑕疵？是在献祭的人身上找呢？还是在这个羊的身上找、啊，羊啊，因为献祭的人，他就是因为我有罪嘛，我需要透过这个祭物来赎罪嘛，所以祭司在负责这个祭祀礼仪的时候，他就是要去检查这个祭物是不是合格嘛，合格了 ，OK，qualify，、OK、献祭啊，你罪可以免了，但是一年只有一次，有效期限。一年，明年得重新来一只羊，再搞一次。但是现在这只羊是谁？耶稣。耶稣喽、哦，耶稣成为那个永远的祭物喽，一次永远献上。圣经上西希伯来书九章讲的嘛，一次永远献上，对不对？我们看一下这个经文，准备结束了。西伯兰书第九章第几节？看一下，永远的十四节，是不是借着永远的零？一次的线上，只一次的线上，写本来说九章，是不是十四节？十二节。怎么说呢？并不是用山羊和牛犊的血，采用自己的血，只一次进入圣所，成了永远赎罪的祭。好，只一次，对不对？不是借着三羊的血，是借着谁的血？耶稣的血只一次就怎么样成就了永远赎罪的事？好，所以这个罪是不是借着耶稣已经解决了？对对。借着耶稣解决了，是不是关系就恢复了？对。所以你是不是依据依据这个事情产生的一个新的关系？嗯。好，第二个依据什么？哇。第二个是依据神的话，为什么？因为你要知道啊，这些人、这些物，他在最原初的时候创造的、塑造的这些人与物，都是依据什么创造的？一句话，神的话呀。神说，神说要有光就有光啊。神说什么什么什么？一章就记载了这些所有的造物。都是借着说话，所以现在人神透过你跟神之间关系的恢复，因为罪的问题得到了解决，罪的问题得到了解决，是因为耶稣成为永远的记录，一次的献上成就了永远赎罪的事，所以你已经有了一个关系的恢复，进而能够开始有横向的人跟物的关系的健康关系的建立，对不对？恢复跟建立好，这是这是一个部分。第二部分是什么？第二部分你还要继续，神还要继续借着这个关系恢复的基础，在你生生命当中开始有什么，有新的创造啊，有新的作为啊，对不对？有祝福的事实啊。所以若有人在基督里，他就是新造的新造的人。你凭什么成为新造的人？除了这个事情是一个新造的立场，因为你在基督里面，你有了这一个一次永远线上的祭物，对不对？对。所以你最得到的赦免嘛，嗯、成就永远赎罪是你已经是一个新人了、嗯。那你这个光是一个新人够不够？不够，不够你还要有什么？造、啊啊。还要有造创造的事实，要透过什么来创造？哇！你你的你你的你的你的重生。建立新的依据的概念叫重生嘛？你的重生的这一个生命，它是不是会有新造的事实要发生？是。你的你的人际关系跟物质的关系有了一个恢复，同时做这一个。这一这个重新建立新的生命的依据跟出发点，是一个新的健康的出发点，一个一个生命健康、关系健康的新起点。而在这个新起点的历程里面，你可以看到不断的借着神的话语，会成为你生命许多许多美式的创造跟发生嘛。这是主观的经验会开始在你生命中产生的。所以这两个构成的新的依据。所以为什么我们要花那么多时间来跟你讲圣经？为什么我要说这是我的圣经？圣经说我是什么，我就是什么人；圣经说我拥有什么，我就拥有什么。圣经说我说你做到的事，我都能够做到。你为什么要被神的话教导？你依据这个客观的来说，比依据你小学的课本、中中学的课本、老师的教导、学校的教育、社会的教育，或者是家庭的教育，要更怎么样？要更有能力嘛，要更有保障嘛，因为人的经验是不可靠的，因为社会教育也是不可靠的。社会随时会有教育结，社会的教育内涵会随着社会结构跟风气，还有社会价值观的演变而产生不同的认知，对不对？过去三十年前、五十年前，男生跟男生结婚，听起来你会觉得 amazing 嘛，你会你没办法，你你你。你你我们的观念里面没有这个东西啊！现在你男生男生结婚这个事情，你还不能批评啊？批评你就违法。就说你如果牧师，我现在操了一蛋，你知道吗？哪天你哪个两个弟兄来找我说牧师，你帮我们两个证婚，我说不要的话，我还被告啊。这叫叫性歧视还是什么？我也不晓得啊。不是我我讲这个，我的意义是要告诉大家。你社会的教育不能成为你的依据，家庭教育不能成为你的依据，对不对？你过去依据这些家庭教育、社会教育、学校教育成为你的依据的过程当中，你人生活出了这么多的问题，你必须要建立新的依据。这个是重生的很重要的观念，不是说你把圣经拿来当参考，它变成依据，它变成权威。其他的可以当参考，我也不是说你今天《圣经》以外，其他的书都不要看，不是，但是你要以它为主，你以它为主，那你说我凭什么以它为主？那我现在告诉你们，世界上哪一哪一本书，每一年都是它，都是每一年连续已经三十年以上，每一年都是唱国畅销排行榜第一名，连续三十年，哪一本书？《圣经》啊。圣经啊，连续三十年，每一年都是畅销排行榜第一名的、啊，它的销售量永远是最大的、啊。第二个，哪一本书可以翻译成一千两百五十个语言文字？一千两百五十个以上的语言文字啊，连中文啊，中文都有好几个版本了、啊。你台语圣经你看过没有？他开都是台语啊。对啊，用台语圣经啊。上文圣经看过没有？百译文圣经看过没有？光是中国大陆的这一个，这个地方语言改用用圣经文字，拉丁文、德文什么文什么什么什么什么各种不同的文，一千两百五十种以上。畅销书第一名不算，翻译文字种类最多的。那我光讲这个，你就不看不行吗？你如果你哈利波特你看过了？那《哈利波特》还排在后面呢，比销售量比这个什么翻译文字还排在后面。呢，那你这个你总得看一下，建立新的依据，这是人生的一个新的起点啊！所以我想今天我们就跟大家分享这个主题啊，你需要建立什建立新的依据，你的生命需要建立新的依据。而这个依据，一个是耶稣基督成为赎罪祭，一个就是他的话语要成为你的脚前的灯。成为你路上的光，造就你生命有一个新的起点，并且有一个新造生命的彰显。这个新造生命的彰显是能力，是智慧，是平安，是喜乐，是健康，是财务丰兴盛各样祝福都会临到你的生命。啊，这个是我们要跟你讲的重点啊。我们来祷告，主耶稣，谢谢你早晨透过呃简单的一个新依据的建立，作为重生的依据。啊，我们过去有许多生活的经验。我们知道那些经验是不可靠的，呃，如果它是可靠的，我们今天不至于活的活出这些状况，所以我们希望能够活得更好，我们希望能够活得更有味道。我们要重新再来思考，建立新的依据这件事。除了耶稣基督成为我们赎罪记，以至于把我们人与人之间、人与物之间这些状关系状态能够有一个好的恢复跟建立。是要解决根本就是罪的问题，而这个是耶稣已经解决的。我们相信并接受耶稣，我们就成为那一个、呃、献祭者，而能够让这个罪能够在耶稣基督里完全得到的赦免。而在罪得赦免的同时，你也应许我们能够、呃、有一个健康的身体，并得到医治、呃，我们的情感得到医治，我们的身体也得到医治。我们的思想也得到一致，而这些一致的过程中，都必须是靠着你话语的运行，啊、呃，让我们在生命中能够透过心照的应许，能够更丰盛，啊、呃，在我们的生命中，透过真理的教导，能够使我们能够更自由。谢谢你，继续的带领众人与我们同在，奉耶稣的名祷告。Amen. Amen. Amen. 的好，我好。